1: presenta cero corrupción que es un problema grave
2: acabe la impunidad en México que pague el que debe de pagar
1: Will not fund border security. en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias comenzamos
2: Las 5 de la tarde en punto, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es miércoles 17 perdón, miércoles 8 de enero del dos del dos son las diecisiete con cero disculpen ustedes. Eh, nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos entrar en contacto y platicar, arroba Ana F Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias. Y por supuesto, nuestro streaming en vivo de lunes a viernes, de 5 a 7, a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Y aquí en cabina los leo todas las tardes con muchísimo gusto en el 55 43 77 1025 cincuenta y cinco, cuarenta y Lo que ha pasado en las últimas 24 horas, ¿Eh? Ayer arrancandito del programa, pues, dimos cuenta de estos ataques lanzados desde Irán hasta Irak, hasta bases militares allá en Irak, y uf, todo lo que hemos vivido las últimas 24 horas. Vamos a estar platicando, por supuesto, sobre eso, y sobre y sobre varios temas más que hay en la agenda de México y del mundo. Así es que, ¿Qué les parece si vamos arrancando?
1: En directo, ha Y la tierra oscura Y la luna es la única no, que vemos no, 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 a miedo no, no,
2: pues siento interrumpir esta hermosísima canción y sobre todo esta hermosísima versión se acuerdan hace no mucho tiempo si es que ustedes eh, pues siguieron este acontecimiento a través de redes sociales o a través de los medios de comunicación la boda de el príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle pues eh, cantaron eh, este este stand by me eh, en, en gospel eh, justamente en, pues en su boda y bueno, pues hoy anuncian, a algunos les parecerá una frivolidad, pero, pero a mí me parece que, que tiene un componente muy interesante porque la familia eh, real británica pues ha tenido un papel eh, que ha jugado eh, a lo largo de la historia de, de la humanidad eh, importante y, y muy actual ahora. Y resulta que dentro de lo que pues es noticia, los duques de Sussex, es decir, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, anunciaron hoy, a través de su cuenta de Instagram, todo es este, ya muy, pues ya, ¿no? Este, con otras, con otros lenguajes y con otras, eh, con otros códigos, a través de su cuenta de Instagram que iban a dar un paso atrás y que iban a dejar de ser parte de la, pues, eh, digamos, la la pues la parte más eh, importante, la parte miembros mayores, es como lo llamaron ellos, miembros mayores de la familia real británica. Y se ha abierto, por supuesto, todo un debate en torno a lo que significa esta decisión, a cómo le puede pegar a la corona británica y a quién sabía y quién no sabía. En fin, eh, bueno, es un tema que, que creo que vale la pena tratar más allá de, de verdad de la frivolidad que significa esto. Y de que estemos o no de acuerdo con que haya este familias reales en el mundo. En fin, son personajes históricos importantes. Y por eso queremos platicar con Erika Roa. Ella es editora de realeza de la revista ¿Quién? Que está con nosotros en la línea de en directo. ¿Cómo estás, Erika? Te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, Ana Francisca. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues, a ver, platícanos desde tu perspectiva. eh pues, ¿desde cuándo se viene cocinando esto? ¿Y cuál es el impacto para, para la familia real del, del anuncio que, que, que hacen hoy eh, los duques de Sussex?
3: Mira, tienen varios meses eh, de que se han llevado a cabo como ciertos distanciamientos entre los duques de Sussex y, por ejemplo, el príncipe William, este, algunas eh, desaveniencias con el, el príncipe Carlos, ya llegaban, ya llevan varios meses manejándose estas estas diferencias, y hoy fue el resultado de que las cosas, pues en la Casa Real, no van bien. Uh -huh. El año pasado, 2019, fue un año muy complicado para la reina, porque, como sabemos, el príncipe Andrés, su hijo, el segundo hijo de la reina, está involucrado <risa> en tráfico de de menores,
2: uh -huh. ¿No? Amigo de del famosísimo este eh, empresario Epstein, ¿No? Que se suicidó exacto, en la casa. Exacto,
3: uh -huh. entonces eh, eh, empezaron estas estas diferencias a producirse de una manera como muy eh, esporádica primero en la boda, como decías, en la boda, en los preparativos de la boda, Megan hizo llorar a, a Kate, en fin, como ha habido muchísimos de, este desencuentros entre ellos, y hoy ha desembocado en esta decisión en la que nadie sabía que se iba a
2: anunciar. Pues el, el, el palacio, eso me llamó la atención. Leí el, el comunicado muy, muy escueto de, del palacio de Buckingham, es decir, de la reina, en donde decía que este pues la situación era todavía confusa, ¿no? Eh, sí, este, sí, sí. Lo, lo cual en, en lenguaje, este, pues ahora sí que pedestre para todos nosotros, los que estamos este, ahorita en sus coches, que están escuchando en sus oficinas, básicamente quiere decir que la reina está muy enojada, ¿no? Está muy enojada, <risa> o
3: sea, obviamente, claro, no sabía, y, y te digo, este, este comunicado llega en un muy mal momento, llega a fracturar más que a reforzar, a fortalecer la, la institución, porque la Casa Real, como decías, a lo mejor a muchos se le figuran innecesarias, este, ya obsoletas y todo, pero la monarquía en Inglaterra, la Casa Uy, Real en Inglaterra, es importante. toda una institución. Sí, claro. Es una de las instituciones más longevas, más fuertes, y en la que muchos, muchos creen y, y, y quieren a su Casa Real, uh -huh. a su familia uh -huh. real. Uh -huh. Entonces, este es un segundo golpe que llega a, a la reina, de la que se ha dicho que podría abdicar, que está mal, en fin yo creo que podría producirse una abdicación. Uh -huh. Siempre hay que recordar al rey Juan Carlos de España que decía, yo del trono no me muevo, me mueve el muerto por, uh -huh. los pies de, eh, por delante. Y un escándalo eh, de él eh, casando sí, en África sí, con su sí, amante, sí. Uh -huh. desembocó la abdicación. Uh -huh. O sea, realmente esto sí puede desembocar en una abdicación. Uh -huh. Ahora, Carlos y Camila no son una, yo no siento que sea una pareja fuerte, una pareja cálida, una pareja este carismática, como lo son William y Kate. Uh -huh. Entonces, pone en, en en un una posición muy muy difícil a, a la reina y a toda la familia. Uh -huh. eh, estos estas fracturas que, que, que de las que decíamos pues, se, han, se han producido en los últimos años, en el sí, en, desde que se casaron hasta ahora, uh -huh. pero eh, tuvieron como un un momento muy complicado en, en octubre cuando se fueron de ir a África cuando eh, Harry nuevamente sin el consentimiento de la Casa Real demanda algunos medios ingleses o sea, esta pareja quiere ir por la libre, quiere tener el título y quiere pertenecer pero no tener las obligaciones y no se puede uh -huh. hay leyes, hay reglas, hay protocolo y pues ahorita han querido pintar su raya han querido independenciarse económicamente pero yo creo que este va a ser el principio del fin de la relación entre,
2: entre ellos y el resto de la familia real. Sí. Oye, a ver, la, la otra cosa que también es, es, es interesante, eh, pues muchas familias reales, este en el mundo están entendiblemente en, en momentos de crisis porque como tú dices, a muchos ya les parece totalmente obsoleto, ¿no? Hay, hay tantos problemas en los distintos países que dicen ¿por qué estamos manteniendo estas personas? Que se dedican simplemente a ir y, y, y e inaugurar este eventos que a nadie le importan, en fin, ¿no? Hay, hay, uh -huh. hay digamos hay, hay fuertes corrientes eh, anti, antimonárquicas en muchos países que están cobrando y que eh, recientemente están cobrando mucha mucha fuerza. Y, y en ese sentido, eh, el prín... Eh, y el príncipe Harry y su hermano, el, el, el príncipe William, el, el heredero al trono, pues eran de alguna manera la esperanza de la corona británica de que se podía renovar esta realeza y que podía modernizarse de alguna manera en una institución pues ya muy vieja, muy caduca, con unas reglas que de pronto no nos hacen sentido al resto de la humanidad, eh, y esto también le pega a esa idea de reforma porque... Pues, para colmo, Harry es, pues, muy carismático, ¿no? O sea, es, claro. un, es un chavo que, la verdad, este, pues, sí sí tiene sí tiene carisma y tiene mucha fuerza. De hecho,
3: en el 2017 fue el miembro de la familia real mejor valorado, más popular y más querido. Eh, sí, William y, y Harry creo que eran como el futuro de eh, eh, esa, esa esperanza de la monarquía, de la gente que cree en, en, en la familia real, este... Y eran fuertes, de hecho, se les, se les bautizaron los, los, este, cuatro fantásticos, sí. ¿no? A William, Kate, Harry y Meghan. Eh, su matrimonio, el matrimonio de Harry y Meghan, claro que venía con ese aire fuerte de la, una de las primeras parejas interraciales del momento. Claro. La reina la apoyó muchísimo e hizo excepciones que ni siquiera con Kate, eh, hizo, ¿no? Diciendo que ella, bueno, va a ser la futura reina, nada más y nada menos. Uh -huh. Había mucha esperanza puesta en ellos y la reina los apoyó muchísimo. Por eso este comunicado tan escueto y un poco molesta, un poco sentida por esta decisión que no se la consultaron. Sí, sí. Pero sí, sí creo que aquí las cartas fuertes siguen siendo William y Kate. Las, sí, 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 son muy populares, muy queridos y creo que hay que seguirlos de cerca en los próximos meses van a tener a tomar mucho más protagonismo mm. porque pues ya William y, y Perdóname Harry y Megan pues han pintado ahora así como que su línea de de para dónde van y, y ahora yo creo que las cartas fuertes van a ser William pues sí. Kate y sus tres hijos,
2: pues también este Harry y Megan pues a reivindicar su derecho ahora sí que como seres humanos de vivir la vida que quieran vivir, no es que también totalmente. por otro lado no se entiende o sea ya, si no quieren es que eso sí pues siento
3: totalmente pero creo que sí hay muchas incongruencias ¿Sí? o sea si sí quieres el, el título pero no quieres eh, la tradición porque pues, implica como miembro de la familia real, te guste o no, hay leyes, hay reglas, y las tienes que seguir. Entonces, querían lo bonito, pero no querían las responsabilidades. Sí. Ellos quieren apoyar algunas fundaciones, pero las que ellos quieran, no las que les digan. Entonces, pues, realmente no querían estar, no quieren estar, básicamente. Yo creo que ha sido, y está bien que lo hayan hecho, digo, no es la forma, pero este yo creo que van a terminar separándose. Bueno. Yo creo, y quiero que lo hicieran mañosamente también, aquí hay algo de eh, yo renuncio a, mis, a esta obligación, pero sigo teniendo yo mi fundación y creo mi fundación. Pues quizá a lo mejor no han querido renunciar porque están orillando a la reina a que dé ese paso que se me hace, que, que creo que la va a poner ahí en un tema complicado porque lo que manejan ellos es eh, eh, a Megan, es, es que es el origen negro. y No, la verdad creo que no, no va por ahí. Creo que más que nada es por, por el espíritu rebelde de los dos. Que están en su derecho, pero... Ya veremos, yo creo que sí la van Le están orillando a tomar una decisión que la reina No quería, ¿eh? inicialmente no quería
2: Bueno, pues Pero claramente claramente, claramente Este comunicado de la situación es eh, eh, En estos momentos Confusa, pues sí, ¿no? este lo, sí. lo Dice dice mucho de lo que de lo Cómo se recibió en el Palacio Real esta, esta noticia, oye, Erika, yo te agradezco Mucho, ojalá podamos platicar un poquito más adelante Cuando se asienten las aguas eh, Sobre esto y, sobre, y pues, sobre Cómo va evolucionando todo este tema Por lo pronto te agradezco de verdad muchísimo estos minutitos. Ana Francisca, tú y yo solo en las bodas, en los cumpleaños <risa> y en la renuncia. Está <risa> so, bien. Muchísimas
3: gracias. Como debe muchísimas ser. Muchísimas gracias, me encanta. Un abrazo. Gracias y un abrazo, Ana Francisca.
2: Gracias, Erika Roa, editora de realeza de la revista Quién. La pueden seguir en arroba Erika Roa T en Twitter y en Instagram arroba royalty.report.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues eh, evidentemente el mundo está concentrado en otras cosas, eh, particularmente en la delicadísima situación en eh, la región de Oriente Medio con los ataques de Irán a Irak, a bases eh, militares iraquíes, en donde estaban eh, pues, hospedadas tropa, tropa estadounidense. Eh, y de último momento les platico, les informo que eh, hay dos nuevos ataques de Irán, ahora cerca de la embajada de Estados Unidos en Irak, en la zona que se llama zona verde, y es la zona verde en donde están, pues la mayor parte de las representaciones diplomáticas de, eh, de los distintos países allá en Irak, afortunadamente, eh, no hay eh, no hay víctimas, no hay, no, no no dieron en el en el blanco, pero nada más para que nos demos una idea del peligro todavía que esto significa de estos dos nuevos ataques, uno de los misiles lanzados cayó a menos de 100 metros de la embajada de Estados Unidos en Irak. Hacemos contacto con nuestra corresponsal uh, allá en Estados Unidos, Patricia Estrada. ¿Cómo estás, Patricia? Te saludo con mucho gusto.
4: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Te saludo también con mucho gusto a ti y a tu auditorio y como tú bien lo mencionas, pues de última hora nos llega esta noticia de estos dos misiles que cayeron de esta, dentro de esta zona verde que está fuertemente pues, fortificada en Bagdad, en donde se encuentra la embajada de Estados Unidos en Irak. Esto ocurrió cuando ya es allá el miércoles por la tarde. Y bueno, pues por ahora no hay informes de víctimas. El incidente tuvo lugar justo después de la medianoche, hora local, y los medios de prensa locales difunden la noticia con el sonido de sirenas desde el interior de la zona verde, y como tú bien lo mencionas, eh, la zona verde es donde están las delegaciones uh -huh. diplomáticas y los edificios internacionales. Sí. Por ahora, eh, no se sabe pues eh, eh, si quién disparó los cohetes o de dónde fueron uh -huh. disparados, y tampoco hay informes eh, sobre las eh, víctimas, si hay heridos, y si hay fatalidades en este incidente que ocurrió muy, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, y que como está la situación de tensa en estos momentos, pues eh, no deja de ser preocupante, uh -huh. Ana Francisca.
2: Eh, y Patricia, por otro lado, perdón que te sí. interrumpa, tenía yo la idea de que el gobierno de Estados Unidos ya había eh, eh, informado que en este, ulti, en, esto, en este último lanzamiento de misiles eh, el, el saldo era blanco.
4: Así es, en esta, actualmente en este con esta embajada, pues me están diciendo que no hay reportes todavía de fatalidades, Bien. se habla de saldo, saldo blanco como tú lo mencionas, Bien. sin embargo, pues será hasta que sea allá haya luz allá del día para que puedan hacer un recuento. Eh, hablando con un experto, con un analista que ha estado precisamente en esas zonas, me dice que. Eh, son cohetes que no se sabe quién los mandó a ciencia cierta y que es no es muy diario que ocurra esto, pero pues que ocurre en un mal momento como están claro. las tensiones claro. eh, diplomáticas en esta zona y bueno, pues esto ocurre después del mensaje que precisamente dio a Estados Unidos el presidente Donald Trump y lo hizo con tintes, pues, Conciliadores uh -huh. y dijo que no iba a responder militarmente al bombardeo de Irán a estas dos bases militares estadounidenses que ocurrió ayer y en el cual no hubo bajas estadounidenses, a decir por el propio mandatario. Escuche.
5: Adelante.
6: El pueblo norteamericano debería estar extremadamente agradecido y feliz. No hubo estadounidenses heridos en el ataque de anoche del régimen iraní. No hubo que lamentar víctimas. Todos nuestros soldados están a salvo y el daño en nuestras bases militares es mínimo.
4: Así es, Ana Francisca. El presidente Trump pues, alabó el trabajo de sus militares en Irak y dijo que la alerta temprana que avisa de misiles funcionó muy bien, por lo que no hubo bajas en las tropas estadounidenses uh -huh. o de las fuerzas aliadas en Irak. Uh -huh. Un ataque eh, dijo que se produjo a varios días de que Estados Unidos pues ordenó precisamente este ataque y bombardeo donde eh, falleció el general iraní Kazam Soleimani y que uh -huh. informamos en su oportunidad Ana Francisca.
2: Eh, de víctimas iraquíes eh, Patricia, ¿sabemos algo? Ten, te, tenía yo la idea de que había eh, víctimas pero no mortales.
4: En el eh, caso del bombardeo del día de ayer, de ayer. se habla pues la, la prensa iraquí aquí habla de varios eh, lesionados, sí. incluso algunos mencionan hasta de 80. Sin embargo, eh, no hay a ciencia cierta un conteo sobre eh, las bajas. Ahora, ahora, lo que dijo el presidente es que no hay bajas de los Estados Unidos ni de las de fuerzas la aliadas eh, desca, destacamentadas precisamente. En su misión, en su base militar, y en eso se incluyen las fuerzas iraquíes mm -hmm. también. Mm -hmm. Y por ahora, si hubo heridos, eh, no se sabe acá eh, qué tanto el número eh, podría variar. Te digo, se mencionan 70, se mencionan 80, pero el número exacto todavía no se llega a un recuento. El presidente Trump, pues, dijo que los daños al inmueble, los daños a la base militar fueron también eh, mínimos o menores. Y que por lo pronto, pues, eh, por lo ahora se descarta una operación militar de Estados Unidos contra Irán uh -huh. en represalia, pues, por el ataque de ayer. Sin embargo, pues, informó sobre las sanciones económicas a Irán y dijo que estarán en vigor hasta que Irán cambie su comportamiento y con lo que por ahora pues eh, se apaciguan los temores de una guerra en Medio Oriente sin embargo pues hay que estar muy pendiente Ana Francisca por este nuevo incidente en la zona verde de Bagdad claro. sobre todo por estos eh, cohetes o misiles que cayeron muy cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad y pues saber el resultado, los daños y también eh, qué tanta si es que hubo heridos, la gravedad por y supuesto. si hubo fallecidos también por y supuesto. quién lanzó estos misiles, Ana Francisca.
2: Pues si te parece, Patricia, regresamos contigo antes de que termine el programa, en un ratito más, para ver si hay alguna actualización a, a esta información, probablemente pues en los próximos minutos eh, haya, haya un poquito más de datos en torno a este, último, a este último ataque. Te agradezco mucho por lo pronto. A la orden, buenas tardes. Un abrazo, las cinco con veintidós, vamos a la pausa, regresar el análisis sobre todo esto.
1: En directo con Ana Francisca Vega. Por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay. Nico Romay, ¿cómo estás? Bien, Ana, con el gusto de saludarte a ti y a toda la
2: audiencia que nos acompaña en este
0: miércoles con. Tristes noticias, sí, te estaba escuchando hace unos momentos y decías, ya, Nicolás, ¿sabes complicado?
2: qué? Basta, basta. ¿Qué hago? Basta. <risa> Híjole, sí, y qué triste. Es,
0: y es triste por lo que representaba Carlos Girón para el deporte mexicano, medallista olímpico en Moscú 1980, una referencia total en los clavados, que participó en cuatro juegos olímpicos y que el día de hoy pierde la vida a los 65 años de edad muy con joven. complicaciones en una neumonía. La verdad es que sí muy joven estaba ya internado en un hospital en la ciudad de, de México. Se complica una neumonía y a los 65 años de edad pierde la, la vida el clavadista mexicano. Entonces arrancamos el, el, el año con esta noticia que sí es muy complicada de digerir, sobre todo porque eh, los deportes olímpicos Ana toman mucha fuerza en los años de Juegos Olímpicos claro. y estamos en año de Juego Olímpicos. ¿no? Entonces era un año para recordar a todas esas grandes leyendas que nos hicieron emocionarnos y Carlos hicieron evidentemente aparecía siempre, ¿no? Uh -huh. Por por lo que consiguió, eh, por esa medalla que consiguió en los Juegos Olímpicos. Entonces es triste, muy triste. Lo recordaremos y le mandamos un abrazo a toda su familia sí, pues, pues, sí. por esta reedición por lo que representa. Qué
2: pena, la verdad, qué pena. Sí, este, sí. Lo estaba viendo hace ratito. Este, empezaron a pasar clavados de él este, en, en distintos medios de comunicación, en redes sociales. ¡Qué bárbaro! O sea, ¡qué figura, ¿no?
0: Totalmente. Elegantísimo, totalmente.
2: elegantísimo.
0: Si bien México siempre ha sido eh, un país mucho de clavados, se nos dan muy bien. Sí, Carlos Girón creo que, que tiene su sitio muy, muy reservado, ¿no? Aparte, como una de las grandes figuras. Totalmente, Hombre, bueno, totalmente. Triste, tristemente, Ana, pero bueno, hay más. De deportes hay más información. Lo de Tom Brady está llamando muchísimo la atención porque es como un acertijo todo esto. Tom Brady, mítico mariscal de campo de los patriotas que publica en redes sociales que tiene ganas de seguir compitiendo, de seguir participando, uh -huh. pero no dice en dónde. Como que dice, no me voy a retirar, tiene 42 años, ¿eh? ya no es ningún chiquito. Tiene 42 años siempre se ha cuidado muy bien, solamente ha tenido una lesión de rodilla que, que lo dejó fuera de, de los campos un año, pero dice, no me va a retirar, pero no asegura que va a seguir con los Patriotas. Termina contrato y va a terminar, y va a estar como agente libre, o sea, él va a ser dueño de su futuro. Sí. Nunca había tenido la oportunidad en su carrera de él elegir con quién contratarse. Entonces, va a ser muy interesante el saber si Tom Brady mantiene esa fidelidad y, y dice, hoy yo me quedo con los Patriotas porque lo hemos ganado todos juntos, eh, no se ha ido muy bien a los dos, tanto al equipo como a mí, o eh, por otro lado, decir me atrevo a irme a otro equipo, porque siempre ha sido muy cuestionado, decir, oye Tom Brady tenía un equipo diseñado para él todo estaba montado para que él ganara bueno, pues ahora si se va a otro equipo, sería muy interesante decir Tom Brady ganó sin los Patriotas
2: uh -huh. híjole oh. este, y, y, y bueno, es que pero él, él o sea, yo, yo no me lo imagino vistiendo otra camiseta
0: no, la eh, son de, de esas historias, Ana Que es muy complicado Ver en el deporte actual Porque hoy estamos acostumbrados a que el dinero manda Es así, hoy en día el que pone el cheque Se puede llevar al jugador de fútbol que quiera Al deportista que quiera De básquetbol, de béisbol, de fútbol americano Es así, entonces esas historias De romanticismo, de, de amor a la camiseta Pues cada vez quedan más en el olvido uh -huh. Entonces si de repente llega eh, Los vaqueros de Dallas Y le dicen a Tom Brady, vente para acá ¿Te imaginas lo que sería, no?
2: Bueno, y, y, él, y él solito con su con su carta, o sea, él solito se decide veces. si se va o no se va a, los, a donde, sea Son que lo, donde sea que lo busquen.
0: Cantidades de locos, de claro. locos. Ana. Oye, rápido, te platico de la Supercopa en España, eh, una Supercopa que, que le metieron mano, porque todos los años era el campeón de la Liga de España contra el campeón de la Copa del Rey. Ahora hicieron un cuadrangular con dos equipos invitados. O sea, sí va el campeón de, de la liga, que es el Barcelona, y sí iba el campeón de la Copa del Rey, que era el Valencia. Bueno, pues, ¿cómo está la situación ahora? Hicieron un cuadrangular, el Real Madrid enfrentó al Valencia en semifinales, y el día de mañana Barcelona enfrenta al Atlético de Madrid. Lo hicieron en Arabia Saudita, para darnos cuenta y dimensionar cómo el dinero... Está moviendo uno de los torneos, pues tradicionales de, de España, como es la, la Supercopa, y lo mueve de país por un tema meramente comercial y agrega equipos por dedazo. Uh -huh. o sea, estamos ante un momento muy importante de reflexión de decir hasta dónde vamos a permitir que esto mueva las reglas, uh -huh. porque ahora imagínate que el Manchester United no califica a la Champions League, sigue sin sí. calificar a Champions League, o el Madrid no califica a Champions League, como son equipos que comercialmente mueven mucho, los vas a meter por dedazo, es un tema muy complejo que el fútbol se tiene que cuidar, porque si no estamos ante el principio del fin, ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues, eh, algo más, Nico.
0: Nada más, Ana, eh, mañana Barcelona contra Atlético de Madrid, ya está el Real Madrid en la final de la Supercopa, así que seguiremos porque también puede ser un partidazo en Arabia Saudita, Real Madrid contra Barcelona, pero entendiendo que el camino es el que cuenta.
2: Oye, eh, ¿sabes qué? La, esta, voy a voy a decirlo porque me parece extraño, está confirmado ya por muchos medios, pero la agencia de noticias del Estado Mexicano, Notimex, eh, subió un tuit en donde está diciendo que la hija de Carlos Girón, eh, Silvia Girón dice que su papá pues, no ha fallecido, que el pronóstico no es favorable, pero que él sigue con vida. Este es un tuit que subieron a las 5 de la tarde, es decir, hace ratito, a las 5 de la tarde con 36 minutos, hace literalmente unos minutos. Eh, me parece extraño porque ya muchos medios lo traen confirmado, pero por lo pronto, bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no?
0: Sí, lo que con viene ¿no? La, la, la información que tenemos es confirmación de CONADE. Exactamente. Eh, que, que pues de alguna manera pues es la Comisión Nacional de Deporte. ¿no? Entonces,
2: eh, habrá que estar pendientes, eh, y sobre todo. Se nos fue. Bueno, se nos fue, Nico. Eh, vamos a hacer una pausa, ¿Sí? Son las las cinco con cuarenta vamos a hacer una pausa. Va nuestro WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar, cincuenta y cinco cuarenta y Ahí les va de nuevo dos, 77125 Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Dida. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. <tose> epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Hola León, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿Cómo estás? Pues preguntándote cómo has vivido las últimas 24 horas
7: Bueno, con mucha angustia la, la primera parte de esas 24 horas cuando no sabíamos realmente cómo iba a reaccionar el gobierno de Estados Unidos a la respuesta iraní el ataque a esas dos bases militares en, en Irak, pero lo cierto es que de todos los malos escenarios me parece que al final nos encontramos en el, en el mejor, en el más deseable eh, una especie eh, de disminución de la tensión entre Irán y Estados Unidos, francamente contra todo pronóstico, pero eh, como, dices, como dirían los clásicos, haya sido como haya sido Ana, qué bueno que ocurra.
2: Totalmente de acuerdo, León. Eh, evidente, evidentemente, eh, las consecuencias de esto, eh, hoy paran, ¿no? Eh, las inmediatas, pero bueno, hay consecuencias de largo plazo que hay, vamos a ir platicando y midiendo.
7: Claro. ¿No? Sí, no, estoy completamente de acuerdo y me parece que hay que apuntar que eh, esta reacción de Irán, que me parece por lo demás curiosa, se agradece pero curiosa, una reacción prácticamente inofensiva, casi simbólica eh, eh, no no quedará ahí, es claro. decir Irán y, y ese es su modus operandi eh, va, va, va a cobrar venganza de otra manera en el futuro, por desgracia lo vamos a lo vamos a ver y lo vamos a platicar, pero que la atención haya quedado hasta ahí en este caso creo que evidentemente es a, agradecible, sí, por su, decirlo menos.
2: por supuesto. A ver, León, bueno, pues eh, hoy vamos a platicar eh, sobre el Temex se aprobó en comisiones en el Senado de Estados Unidos, eso es una buena noticia, ¿No? Se nos perdió entre todo esto también, pero pero eso es una buena noticia.
7: Sí, muchas cosas se han uh, se han perdido, y esa es una buena noticia, eh, la, 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 el, el destino sí. digamos del eh, Tratado de Libre Comercio de América del Norte versión 2.0 eh, se va a definir muy pronto, el que haya super, superado el, el escollo de las comisiones es una extraordinaria noticia, y lo más probable, evidentemente, es que eh, tengamos esa ratificación en el Senado. Era mucho más difícil conseguir el respaldo de la Cámara de Representantes, dominada por el Partido sí. Demócrata, pero se consiguió con los costos que conocemos. El Senado era era eh, era lo más eh, lo más sencillo, y seguramente pues ahora... Lo, lo tendremos ratificado muy pronto antes
2: ¿Cuándo es muy pronto, León? ¿Cuándo crees tú que sea eh,
7: muy pronto? Me, 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 parece, me parece que de acuerdo con los uh, con los expertos, con quien sigue esto, estos temas de la operación uh, del, del Senado el, el, uh, uh, el periodo digamos uh, pe, que, que, que podríamos uh, prever es uh, a máximo finales de este mes eso mm. es lo que he escuchado de fuentes cercanas en Washington sobre todo después de lo que ha ocurrido en los primeros días con precisamente las uh, las uh, comisiones, el, el, los, los votos que ya platicamos ahora. Así que yo imaginaría que antes de finales de, de mes, creo que está en el interés de todos los actores políticos estadounidenses que así ocurra. Uh
2: -huh. Y en la agenda pues está evidentemente el juicio político, pero también está esto de estos ataques nuevos, o sea, es una agenda también interna, muy cargada. Tú dices, estas, estas agendas van a permanecer separadas, aisladas, este, una de la otra. No, no, ¿No preves que por ahí pueda salir algo, algún inconveniente?
7: Esperemos, evidentemente, que no sea, que no sea así. Eh, el, el, el proceso del impeachment no impidió que la Cámara de Representantes eh, le otorgara un triunfo político a Donald Trump uh -huh. y también se hizo. Se se hiciera de un triunfo, triunfo político el propio Partido Demócrata, no no veo por qué en el Senado vaya a pasar algo distinto. Además, no tenemos fecha para el famoso juicio político porque sigue esa suerte de impas eh, curioso entre eh, Nancy Pelosi y eh, el, uh, el senador McConnell. Um, no sabemos cuándo va a comenzar este, este famoso juicio, aunque hay, por supuesto... Eh, noticias interesantes ahí, como la, la disposición de John Bolton de presentarse como testigo, lo dejarán los republicanos, hay muchas preguntas que resolver, la primera de ellas es para cuándo? ¿cuándo tendremos juicio? ¿Tendremos juicio?
2: Eso, ¿no? es, tendremos juicio, no ¿no? Más bien. Bueno, pues, eh, que... sí, ¿no? Yo Ex creo que sí. Sí, yo también. Me, me pero... parecería rarísimo. Yo también, pero. Pero a ver qué, pero es una... qué
7: garantías ofrecen los republicanos, ¿no?
2: Ex exactamente, exactamente. Y seguramente, pues, será un bueno no sé ya, para para qué especular al respecto pero pero bueno sí yo también creo que va a haber juicio político, bueno pues buena, buena noticia hoy, hoy la del, la del Temec,
7: sin duda, sin duda, eh, buena noticia la de la del Temec y, y, y por supuesto buena noticia lo de lo de Irán así que bueno por lo menos un respiro a este principio de año que ha sido de verdad eh, de aquellos
2: este esto es un, esto esto hay que hay que tomarlo como una carrera este de maratón no no como un sprint aunque haya arrancado como un sprint ¿no?
7: sí se siente más bien como uno de esos ultratriatlones <risa> que de pronto algunos de, de los de, de los locos algunos amigos que compartimos en México se avientan yo no alcanzaría ni, ni, ni media milla pero pero creo que por lo menos este año va a tener uno que aguantar, Ana va a ser así
2: te mando un abrazo León Igualmente. Bye. Las 5 con 51. Nos vamos a otras
1: cosas. En directo. ¡Sí!
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Australia eh, con, ya lo estamos escuchando, un grupo de rebaño de, de, de ovejas eh, y en el marco de, pues estos incendios terribles, catastróficos que están sucediendo desde hace semanas en Australia, que han, pues acabado con la vida de más de 500 millones de animales allá en Australia. Eh, y bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con unas ovejas y un milagroso rescate. Ya les platico en un ratito más de qué va. Por lo pronto, las 5.52. con 52. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucha, 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 mucha más información.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. FS 102.5 En frecuencia modulada. Transmitiendo 24 horas al día. Con 180.000 mil watts de potencia. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. MBS 102.5 FM Estamos contigo. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo. Con Ana Francisca Vega. En Directo. MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde en punto. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 8 de enero del 2020 Ya saben, nuestras redes sociales abiertas siempre para platicar. Ana F Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, nuestro streaming en vivo, pueden vernos y escucharnos todas las tardes de 5 a 7 en la página web mbsnoticias.com ahí estamos total y completamente en vivo, tenemos un programa lleno de información más adelantito vamos a estar platicando de pues esta otra información que se generó Minutitos después de que les estábamos dando la información en torno a los ataques en Irán ayer, en Irak, perdón, eh, ayer en la nochecita, y bueno, pues tiene que ver con eh, el avionazo en Teherán, cerca del aeropuerto de Teherán, en donde mueren eh, 176 personas, eh, una aerolínea ucraniana, la. Ukraine International Airlines, el vuelo 752, eh, en donde había pues eh, gente de muchas nacionalidades, este por supuesto eh, canadienses, la, la, la mayoría eran iraníes, pero también, por supuesto, 63 eh, ciudadanos canadienses. En fin, eh, una noticia que además, eh, pues hay que decirlo, es, es, eh, es algo que hay que notar. Se dijo muy rápidamente que había sido un accidente. Entonces, bueno, pues eh, estamos, estamos por supuesto, más adelantito vamos a platicar sobre todo este caso. Por lo pronto, ¿les parece? Si nos vamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: Pruebas pruebas, 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 es lo que dice el presidente López Obrador que se presenten acerca del aumento en las cuotas para recibir atención médica en los hospitales de salud después de eh, recibir y de hacerse públicas las protestas por el cobro excesivo eh, que han eh, pues que han tenido que enfrentar algunos usuarios de, del sector salud para recibir atención médica que antes pues no les costaba tanto. López Obrador aseguró que esto también tiene que ver con algunas de las resistencias que se han encontrado de, así lo dijo, un sistema podrido en el pasado.
4: Además,
0: les pido a ustedes y a la gente, todos los ciudadanos, que me traigan los nombres y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos. A ver, ¿dónde? ¿Quién lo hizo? O sea, sí, Hospital General de México, pero eso es una abstracción, o sea, necesitamos nombre quién fue el que padeció de este abuso, o sea, que nos ayuden, porque ahora le van a dar mucho vuelo a todas estas denuncias.
2: Ahora le van a dar mucho vuelo a todas estas denuncias, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ¿Qué dijo la Secretaría de Salud? Bueno, pues también en ese sentido pidió, que los usuarios denuncien eh, cualquier abuso en el cobro de las cuotas de recuperación en los hospitales federales de alta especialidad y en los institutos nacionales de salud. Cuotas de recuperación, que hay que decirlo, no son nuevas, siempre ha habido una cuota de recuperación. Eh, sin embargo, la denuncia ahora por parte de usuarios es que hubo un incremento considerable en las cuotas de recuperación que se les están pidiendo para ser atendidos. Citlali science ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, cuéntanos.
3: Hola Ana Francisca, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, la Secretaría de Salud pidió a la población no derechaviente denunciar cualquier incremento de cuotas de recuperación en hospitales federales de alta especialidad e institutos nacionales de salud, ya que pues no se han autorizado ningún incremento para este año. Hugo López Gatell es subsecretario de promoción y prevención de la salud de la Secretaría de Salud, reconoció que se ha detectado en algún o dijo en alguno, en algunos hospitales y en particular dijo hospital general donde se cobra un abuso de cuotas que dijo debe ser denunciado y ellos pues lo van a investigar vamos a escuchar lo que dijo el funcionario
0: no se prevé
5: aumento de las cuotas, hemos identificado casos puntuales en donde localmente en una entidad administrativa particular, digamos un hospital federal, se les, eh, bueno la nota de ayer salió respecto al Hospital General de México, se les está subiendo cuotas. Como dijo el, el doctor Gustavo Reyes Terán, comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud,
4: no se han autorizado incrementos de las cuotas de recuperación. Y bueno, el funcionario aclaró que por el momento están vigentes las cuotas de recuperación que
3: se cobraban en 2019 en estos hospitales e institutos a través de lo que fue el Seguro Popular. El subsecretario de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud dijo que la atención en el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar es para primer y segundo nivel y está enfocado a la población que no es derechohabiente. También dijo que el no cobro de estos servicios a los hospitales de alta especialidad será gradual. Es un proyecto del gobierno, pero en este
2: año no va a
4: suceder
2: todavía. Uh -huh. Uh -huh. Ana Francisca es de reporte. Y mientras tanto, ¿qué le sugieren a los a los usuarios Itlali? Es decir, la pues gente que, que está, pues, la verdad, que está esperando ser atendida, que quizá no, pues, no puede pagar esas cuotas, o sea, ¿qué, ¿qué, qué, qué opción les dan?
3: Lo que están pidiendo es que denuncien, porque de alguna manera dicen de ningún lugar, les deben, les deben hacer ningún cobro adicional. Uh -huh. En donde lo detectaron que fuese este, el hospital general, aquí en la Ciudad de México, pues, dijeron que ellos van a tomar cartas en el asunto, pero por lo pronto lo que requieren es que la gente vaya a la Secretaría de Salud, o que vaya a cualquier instancia de gobierno, incluso ahí mismo, en el hospital, a hacer su denuncia para que, bueno, ya eh, se evite. Yo creo que ya con esta información que está surgiendo, van a dejar de cobrar esas cuotas o esos incrementos de pues cuotas. No
2: sabemos, o, o, esperemos que sí, pues, pero no, no es algo que podamos decir nosotros, pero bueno, ahí está lo que el gobierno federal pone como pues como solución para los usuarios que hoy están haciendo estas denuncias. Te agradezco mucho la información, Citlali. Gracias, Ana Francisco, buenas tardes. Muchísimas gracias. Eh, por supuesto, muchas preguntas en torno a este, eh, a este Insabi eh, después de la cancelación del Seguro Popular a partir del primero de enero, a, ahora existe el, el Insabi, es el Insabi quien tendría que eh, cubrir digamos eh, pues las necesidades de salud de todas las personas que no estén aseguradas como lo hacía el seguro popular y pues problemas en el arranque evidentemente uno de los problemas es que no hay reglas de operación y al no haber reglas de operación eh, pues se evidentemente pues están ahora sí que como navegando un avión sin, sin una carta de navegación, ¿No? Y, y creo que es importante aquí hacer esta pues esta acotación y pensar en que eh, pues hay muchísimas personas que hoy están en la incertidumbre con familiares o ellos mismos con enfermedades que requieren de eh, de pues de asistencia cotidiana digamos de de ayuda y de apoyo cotidiano. Eh, pues por supuesto, vamos a estarle dando seguimiento a este tema. Marta Sagún, ¿se acuerdan de ella? Como olvidarla, ¿no? La esposa del expresidente Vicente Fox califica de perversas las acusaciones en su contra, esas acusaciones que la vinculan con los legionarios de Cristo. Ernestín Álvarez, tú tienes este reporte adelante. Así es, Ana, buenas tardes para ti, para los amigos
3: del auditorio, pues tras darse a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Marta Sagún, la esposa del expresidente Vicente Fox, afirmó que la información que ha circulado sobre su persona es perversa y falsa. A través de una carta difundida en las redes sociales de Vicente Fox, la ex primera dama negó algún desvío de recursos y tener relación con los legionarios de Cristo, y señaló que las insinuaciones son un verdadero engaño a la opinión pública y una calumnia a su persona. Marta Saguna afirmó que si bien los políticos pueden ser calumniados, es importante, dice, defender la verdad. También comentó que está a favor de la transparencia y rendición de cuentas, pero señaló que no va a ser sobre su persona, y que se investigue pues, con quién tenía relación y si efectivamente en algún momento se desvió o no recursos hacia los legionarios de Cristo. Por su parte, Vicente Fox expresó todo
4: su apoyo y solidaridad a su esposa, uh -huh. y pues precisamente a Luis, a través de la difusión de esta carta pública. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, Ernestina. Buenas tardes. Por su parte, hay que decir, los Legioneros de Cristo informaron en un comunicado que están colaborando con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en esta investigación sobre presuntos manejos irregulares de algunas de sus cuentas, algunas eh, cuentas eh, financieras. Así es que, bueno, pues ahí está, ahí está este reporte. Y después de dos meses de permanecer cerrada la Facultad de Filosofía y Letras y también la PREPA 9, no han podido regresar a clases, ¿eh? La Universidad Nacional Autónoma de México instaló eh, mesas de atención de denuncias de acoso y de violencia de género, eh, tú tienes este este reporte, Adrián Jiménez ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Buenas tardes Ana Francisca, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, efectivamente con el objetivo de terminar los paros que ya cumplieron dos meses en la facultad de filosofía y letras así como en las prepas siete y 9 la
3: UNAM, instaló este
6: miércoles en estos planteles, mesas de la unidad de atención a, a denuncias Mediante las cuales facilita la presentación de denuncias y le da seguimiento a estos procesos en desarrollo sobre violencia de género. En un comunicado, esta Casa de Estudios advirtió que quienes sean denunciados como agresores tendrán prohibido presentarse en las instalaciones universitarias hasta que no concluyan los procedimientos de investigación correspondientes y se hayan emitido las resoluciones conforme a derecho. Asimismo, informó que las víctimas de acoso o agresión sexual serán protegidas conforme al protocolo de atención para estos casos, además de que sus datos personales serán resguardados en todo momento. La universidad también pidió a la comunidad universitaria y también a los padres de familia pues que se han unido a esta intención de, de que ya vuelvan las instalaciones, pues evitar caer en cualquier provocación uh -huh. y a fin de sumar los esfuerzos para erradicar la violencia de género en la institución. En este sentido expresó su respaldo al derecho que tienen los estudiantes a sentirse seguros seguras, protegidas, respetadas en su dignidad personal. Para ello propuso nuevamente se instalen estas mesas de trabajo que permitan el combate permanente a la violencia de género y la identificación de una nueva ciudadanía y una universidad en equidad. Pues siguen ¿Sí? las negociaciones y la UNAM reitera este llamado a los grupos que mantienen cerrados estos tres planteles a que devuelvan las instalaciones y permitan la reanudación inmediata de las actividades académicas. Y es que pese a estos esfuerzos, pues los eh, jóvenes que se encuentran en paro, pues eh, se han negado a devolver las instalaciones. Cabe señalar que esta tarde se llevó a cabo una asamblea en la preparatoria 9 uh -huh. para determinar si se levantaba el paro en ese plantel. Los alumnos ingresaron en grupos aproximadamente de cinco con credencial en mano y la condición de los paristas era pues que no tomaran fotografías ni videos para evitar represalias, dicen, de las autoridades universitarias. De ahí tenemos entendido que siguen las negociaciones entre la universidad y los paristas, sin embargo, pues no hay avances y siguen trabadas estas negociaciones. No Ana es la información que les
2: Bien, pues qué complicado. Gracias, Adrián, te mando un abrazo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Eh, nos vamos con información sobre el avionazo, ya les decía, este avionazo allá, pues muy cerquita del de aeropuerto de Terán, ayer por la noche. Una aerolínea comercial eh, ucraniana que, hay que decirlo, este en este clima de tensión eh, tremenda de lo que estaba sucediendo, pues es impresionante que haya estado funcionando el aeropuerto comercial de Teherán y que de ahí haya despegado este, pues este avión. Es un avión, eh, ya les decía, ucraniano, el vuelo 752 de Ucrania International Airlines que eh, pues eh, tenía a 176 personas a bordo, todos ellos muertos, una buena parte de ellos eh, de, de nacionalidad eh, canadiense y por supuesto pues la reacción allá en Canadá ha sido, ha sido fuerte eh, por parte del primer ministro eh, Justin Trudeau y hacemos contacto justamente hasta Canadá con el corresponsal de MBS allá en ese país, Freddy Vélez. ¿Cómo estás Freddy? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, eh, sí, siguiendo esta triste noticia, es la segunda tragedia aérea más fuerte que sufre Canadá desde cuando en 1985 un avión eh, de India eh, fuera volado por una bomba y en ese iban alrededor de 180 canadienses y ahora estas cifras son en total 63, como usted le indicaba, 63. 63 los pasajeros eh, de nacionalidad canadiense, pero en total se ha hecho el balance y son 138 pasajeros uh -huh. de los 176 que tenían como destino final Canadá uh -huh. o sea que ahí se cuentan canadienses uh -huh. y personas de origen iraní uh -huh. que por algún motivo estudiaban o trabajaban aquí en territorio canadiense uh -huh. o sea que eh, muchos eh, eh, sitios de Canadá, eh, principalmente Toronto, Vancouver algunas personas de Alberta están en este momento sintiendo esa tragedia ese esa noticia muy cruel al comienzo de este año, de muchas familias que habían ido a, a pasar la temporada de fiestas de fin de año en Irán y que estaban regresando a Canadá, algunos también regresando por el temor, por la situación que se está viviendo en ese momento de incertidumbre por una posible eh, confrontación eh, con Estados Unidos y, y todo eso ha añadido pues un un tremendo dolor aquí a, a Canadá uh -huh. eh, la gente se preguntará por qué venían tantos canadienses en un avión que iba dirigido a Kiev, pues porque eh, como muchos otros países Canadá no tiene relaciones eh, diplomáticas con Irán, ¿Sí? Estados Unidos tampoco. No hay y embajada de América. Canadá en Irán, ¿no? No
8: hay
2: embajada. Sí,
5: no, no hay embajada, uh -huh. desde el año 2012 se rompieron las relaciones diplomáticas y por lo tanto tampoco hay vuelos directos entre uh -huh. Canadá y, y, y Teherán, entonces la gente tenía que hacer conexiones a través de vuelos como este, por ejemplo, uh -huh. a través de Kiev. Uh -huh. eh, realmente, eh, como le digo, lo, en este mismo momento hay un especial en la televisión canadiense, en la, el mayor, en la mayor cadena nacional que es la CBC, está haciendo un especial de una hora sobre esta tragedia. El, y como usted lo dijo, el primer ministro ha manifestado su condolencia a todas las personas afectadas por la pérdida de sus familiares y ha dicho que no solamente estarán esperando poder colaborar con las autoridades ucranianas eh, para esclarecer la, las causas de este accidente, y también, eh, sino que también ha dicho que va a pedir que se esclarezcan las, las, las causas para eh, establecer eh, si hubo o no hubo algún acto criminal uh -huh. que llevara a, a, como resultado este este fatal accidente. Claro. Eh, accidente.
2: Claro, te, justamente eh, te iba a preguntar sobre eso eh, Freddy, porque pues parte de lo que ha llamado la atención en torno a este, este terrible hasta lo que sabemos, accidente es justamente la rapidez con la cual se decretó que era un accidente eh, y, y eso sí sí ha estado digamos eh, en, en, en la en la mesa en, en el debate público porque generalmente pues esto toma tiempo no este e, independientemente que alguien reivindique o no un ataque uno no puede descartar un ataque tan rápidamente como se, como como sucedió ayer por la noche en donde ya se decía que había sido un accidente.
5: Sí, pero eh, en, en principio esa fue una de las versiones iniciales, luego ha habido una especie como de eh, retroceso en ese sentido y se ha, se ha dicho que hasta tanto no haya la investigación claro. debida, no se puede especular sobre cuál fue en realidad la causa claro. de este accidente. Uh -huh. el, el caso es que el, el como le dije anteriormente, el, el propio eh, eh, primer ministro, ya se Trudeau, ha, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, eh, han dicho que van a hablar con sus colegas iraníes para abordar ese punto. Mm. Dice que los canadienses han, se han hecho preguntas y ellos eh, merecen tener respuestas. Uh -huh. Eso fue lo que ha dicho Justin Trudeau, eh, es, en, al lado del, del ministro de Defensa, harif Sajjan, el ministro de Transporte, Marc Garnot, y el jefe de Seguridad, el, el coronel Jonathan Vance. Eh, general Jonathan Vance. Entonces sí hay una real preocupación por por eh, eh, saber qué pasó realmente porque eh, una, un avión que no tiene récords de tener eh, grandes accidentes, claro. cierto, un avión que está que había sido revisado eh, hacía dos días, cierto, una revisión de técnica general que se le hace a estos a, a estos aeronaves a, antes de tener eh, eh, sus viajes. Y que eh, no sé, en primera instancia no, no se entiende por qué a pocos minutos de haber despegado desde de, de la capital de Irán, desde de Teherán, eh, súbitamente eh, cae eh, y, y se incendia y no queda ninguna persona eh, viva de, de todos los ocupantes. Entonces es sí. realmente un incidente que habrá que esperar eh, eh, lo que tome la investigación para determinar qué pudo haber pasado.
2: El, el ministro de transporte canadiense eh, eh, justamente dice que, que las eh, eh, se declaró este hace hace ratito que las causas del accidente permanecían este pues sin clarificarse pero que podrían haber sido múltiples pero lo que sí dice también y me llamó la atención es que las la, los datos que se tienen del satélite a los cuales Canadá pues sí tiene acceso eh, sugieren que el avión despegó de forma totalmente normal, sin embargo, se rompió eh, contacto abrupto con, eh, con la aeronave, sugiriendo, esta es la frase y la leo textual, sugiriendo que algo muy inusual sucedió. Es lo que dice el ministro de transporte canadiense, Mark Garnot.
5: Sí, y, y él es una persona que tiene mucho conocimiento porque hay que recordar que Garnot es un eh, eh, antes había sido astronauta. Ah, mira, eso no, eso no lo sabía Ajá. Sí, mm -hmm. exactamente, ese es una, un dato que es muy interesante ahí y como usted lo dice, les dice que la, la, los datos de satélite sugieren que, que el avión 737-800 eh, pues despegó normalmente pero que muy poco tiempo después eh, se perdió todo eh, total contacto con él y que eh, si hubiese sido una pérdida de, de eh, suministro de energía este tipo de aviones tienen la capacidad de tener sistemas de eh, refuerzo en el, en el sentido de, de suministrar por medio de otras baterías eh, de nuevo eh, energía al avión para que eh, se reconecte y eh, haga contacto con los aeropuertos más cercanos, pero eso no sucedió nunca y uh -huh. lo, lo siguiente que pasó fue eh, prácticamente el accidente uh -huh, entonces uh -huh. él, él dice sí. de todas maneras que de una manera muy prudente que no se puede especular sí. hasta a, en este punto de la investigación
2: sí eh, Freddy, bueno. eh, ahora lo decías, lo decías hace ratito, eh, pues muchas de las personas que habían viajado a, a, a Irán eh, pues, iban a, a pasar las fiestas, a, a ver a la, a la familia, y ahora, pues, supongo que hay muchos canadienses, muchos familiares que, que pues, están yendo a, a Irán a tratar de obtener algún tipo de respuesta, y por supuesto, pues, los los cuerpos de sus familiares, ¿no? También.
5: Sí, sí, no, hay que, para, que, para información de, de los oyentes en México, para que tengan una idea, eh, en Canadá eh, vive la segunda colonia más grande de iraníes por fuera de Irán. Ah, Cierto, La primera está en el área de California uh -huh. y la segunda está aquí, en Canadá, espe específicamente en tres ciudades. Es en Toronto, en Montreal y en Vancouver. Uh -huh. en, en, en Toronto, en el área de, de lo que se, se conoce como el Gran Toronto, viven alrededor de 100.000 iraníes. Es, es un número eh, conservador que, es, que se tiene, uh -huh. basado en, en, en los datos del, del 2016, del censo más reciente, pero se cree que pueden ser alrededor de 200.000 los iraníes que viven aquí en esta área cercana a la ciudad de Toronto. Y es una comunidad que aunque parezca un número muy grande, es una comunidad pequeña que mantiene lazos muy estrechos entre ellos mismos. Uh -huh. y, y obviamente que, que ha sido un tremendo shock uh -huh. para estas personas que... Que, que han oído este, esta noticia porque entre las personas que estaban era, eh, gente profesional, eh, gente relacionada con con la academia canadiense, uh -huh. cierto estudiantes de posgrado, estudiantes internacionales, estudiantes de secundaria, todas personas que tenían una vida pues muy activa, muy plena, que están contribuyendo también a, a Canadá uh -huh. y que de repente pues eh, sufren esta, esta triste tragedia. Uh
2: -huh. En la Universidad de Alberta, estoy leyendo la Universidad de Alberta, per, perdió a varios este, académicos que estaban viajando allá, el, el, el presidente de la Universidad de Alberta David Turpin dice, es una, una pérdida eh, tremenda, no podemos ni siquiera comenzar a contabilizar eh, este o, 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 o evaluar los daños que esto va a dejar ¿no? en el largo plazo en fin, una tragedia, eh, Freddy lo, lo, que, lo que se vivió ayer por la noche eh, y pues por supuesto muy pendientes, vamos a estar haciendo contacto contigo para, para ir viendo también la reacción pues de, de 63 personas este ahí eh, ciudadanos canadienses muertos y ya nos decía 138 pasajeros que iban a canadá no
5: sí exactamente eh, la mayoría como lo, lo decíamos antes eh, eran estudiantes que habían ido a irán para eh, pasar las vacaciones de, de invierno huyendo un poco del frío canadiense sí. cierto Ajá, sí. y eh, aprovechando el, ese tiempo que no tenían obligación de ir a estudiar para Estar allá con sus familiares bueno. Algunos incluso fueron también Por, 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 por eh, objetivos muy personales Como por ejemplo Pensaba de una pareja de recién casados uh -huh. Que se fue con cuatro de sus mejores amigos Precisamente a casarse A, a Irán Hijo. Y bueno, no lograron eh, volver estando ya casados Aquí a, a Canadá Que era su segunda patria eh, en, eh, Confirmando sobre los datos Que, le, que, que hablaba de los eh, que Iraníes de origen De los canadienses de origen iraní Aquí en el, en el censo del 2016 mil dieciséis Habían doscientos diez mil cuatrocientos cinco canadienses De origen iraní uh -huh, uh -huh. Y, y se cree, pues según los datos de, de la propia comunidad Que ese número puede ser realmente más cercano a trescientos mil uh -huh. Porque cuando uno llena el censo en Canadá uno tiene la libertad de escoger cómo se identifica. Eh, uh -huh. Tú puedes tener nacionalidad canadiense, pero tú puedes decir que eres, por decir algo mexicano, uh -huh. si tienes las dos nacionalidades. Entonces, algunas veces esos números no cuadran bien porque es eh, una identificación que cada persona decide eh, escoger en el momento de llenar el censo. Y puede ser que en realidad tengamos alrededor de 300 mil eh, 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 personas de origen iraní viviendo en Canadá. Eso mm -hmm. es más o menos un por ciento de la población total de Canadá.
2: Y, y finalmente te quisiera preguntar, Freddy, sobre este asunto eh, que me parece la verdad muy interesante. Eh, la, la responsabilidad primaria por las leyes internacionales de aviación cuando sucede un choque eh, o, una, o un accidente de este tipo, o cualquier eh, episodio, digamos, que implique que un avión se pierda, eh, la responsabilidad de la investigación está en el país en donde sucedió, en este caso, en Irán. Irán ha dicho que no va a compartir información, el ministro de transporte de Irán ha dicho que no va a compartir información, eh, por supuesto, ni con la compañía, que es Boeing, que es estadounidense, pero que tampoco va a compartir información con eh, pues eh, algunos de los países que están directamente involucrados como por ejemplo eh, eh, Canadá ¿Cómo, cómo se cómo se pues cómo se ha recibido esto ya ya nos decías que el primer ministro Tudó dijo que iba a platicar con sus con, con la contraparte y con el ministro de, de, de Exteriores pero pues este la, la declaratoria es muy es muy um, pues muy determinante ¿no? por parte de Irán
5: hay que entender que lastimosamente esta, eh, este accidente, si fue solamente un accidente, eh, coincide con este momento de crisis uh -huh. que hay eh, entre Estados Unidos e Irán eh, por, eh, por la, los sucesos eh, ocurridos el viernes pasado cuando eh, el, uno de los eh, líderes militares más importantes de Irán fue dado de baja en un operativo estadounidense. Entonces, eh, obviamente que la reacción de, del gobierno de Irán al decir que no va a facilitar la información eh, obtenida ya, porque se recogieron las, las, las cajas negras, ¿cierto?, de, de, la, de la aeronave siniestrada, uh -huh. pero que no la va a compartir. Eh, en, uh -huh. en efecto, la primera in información que hay es que parece que no hay deseo de compartirla con eh, eh, la, el fabricante, que es Boeing, por uh -huh. ser una empresa eh, estadounidense. Eh, pero yo creo que, dadas las, las eh, regulaciones internacionales, Existe una, una necesidad de que haya transparencia claro. en ese tipo de investigaciones, y que además ese tipo de investigaciones generalmente eh, no se puede hacer en, en un solo país, puesto que demanda también obviamente... Eh, infraestructura, ese, ¿no? Infraestructura, técnica, sí, ¿no? tecnología, uh -huh, uh -huh. Eh, necesita también de conocimiento forense, claro. ¿cierto? y para este tipo, para determinar exactamente qué pudo haber pasado en los momentos previos y durante el momento de la catástrofe, claro, claro. para poder determinar bien las causas. Bien. Um, habrá que esperar nuevamente, eh, eh, obviamente que la, la situación no, no es la mejor en el sentido diplomático como para eh, lograr que esto suceda, pero ya los familiares a, a, de, de las personas de, de, de que han fallecido y que viven aquí en Canadá han dicho que, que se, se tiene que dejar de lado la política y... Y el, y el tema de, 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 la, de la tensión que hay en ese momento, eh, porque se trata, pues, de una tragedia donde pues, a, a, han, han Muchos inocentes, ¿no? Muchos inocentes.
2: 176 sí. personas, sí, entonces,
5: sí. que lo más importante aquí es saber la verdad, ¿no? Es Muy saber bien. qué pasó con ese avión y para porque las personas que han perdido a sus seres queridos pues puedan tener un descanso.
2: Bien. Freddy, te agradezco mucho este, este reporte y por supuesto estamos en comunicación contigo hasta Canadá. Freddy Vélez, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Las 6.28, con 28, vamos a una pausa, volvemos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ate con queso con Irma Uribe. Feliz 2020. ¿Cómo
2: estás, Irma Uribe? Este, deseosa de platicar Igualmente. de cosas que no nos. Este, híjole, que no nos ya apache sé Oye, te venía oyendo
8: en el carro y la verdad tenía muchas ideas. Bueno. Me vinieron a la cabeza ideas <risa> en, de qué deberíamos de hablar, porque toda esta onda de los royales me parece... Ah, de los... De los pues muy siglo pasado, ¿no? Bueno, sí, <risa> es que... Pues ese es o sea, el me asunto, parece ¿no? muy bien su movimiento, la verdad, yo no sé mucho de estas cosas, pero... Yo
2: creo que cada quien tiene derecho a vivir como uno exacto. quiere vivir. Y sea esta persona, pues se le impuso un rol. Que no sí. quiere tener en la vida, pues hay que. Está bien, sí. ¿No? Yo creo que está bien. Este, pero bueno, a, además de los
8: de la familia real británica. De la familia real británica. Tú traes algo. Yo traigo algo. Bien algo. bonito. Muy lindo, no tiene nada que ver con Reyes, la verdad. Este, pero, fíjate que ves como hay un debate muy interesante no muy interesante, la verdad, de <risa> <risa> si la década ya empezó, ya acabó, ah, ¿sabes el cero, que el, pero el lo uno, ignoré, pero lo ignoré yo también he tratado de ignorarlo, ignoré por completo ese debate, no me voy a meter en ese tema, pero sí les voy a decir que este año cumple 120 años de publicarse el Mago de Dios. era ¿120 años? 120 años, años, fin o inicio de década, no importa, el Mago de Dios está cumpliendo 120 años, y la verdad es que es una cosa muy padre, sí, todos tenemos referencias del Mago de Oz, o sea, independientemente de dónde creciste, este libro y esta serie de libros en realidad, pero este, o sea, el libro de El Maravilloso Mago de Oz en particular, es uno de los libros eh, infantiles que más se ha editado y reeditado e interpretado Versiones. de millones de maneras no nada más en la literatura, sino también en el teatro, en el cine, en los musicales, en juegos de video. O sí. sea, hay muchísimas interpretaciones de esta historia que creo que es algo muy lindo porque ya está... O sea, además de ser un clásico literario, obviamente, se ha convertido en una referencia cultural bien importante uh -huh. para... Um, para todo el mundo. Pues para 12 generaciones, digo, no sí, sé, ¿no? Es o sea, 120 años se dice fácil, pero la verdad es que es increíble, y una de las cosas que ha hecho, fuera del de contenido obviamente, eh, del libro de los personajes que son entrañables, muy memorables, etcétera, que están súper bien construidos, eh, la, la, las historias del Mago de Dios son, eh, casi en su mayoría y casi en todo el mundo, de eh, dominio público. Uh -huh. Y esto hace, o sea, facilita la labor de las casas editoriales para Publicar. justamente volver a publicarlo, o sea, reeditarlo, reimaginarlo para, lo que, para los que nos
2: están escuchando que no que no saben qué es dominio público, esto quiere decir que no tienen que pagar las editoriales, no tienen que pagar derechos por Exactamente. volver a publicar algo, o sea, no tienen que dar una lana para poder volver a publicarlo sí, bonito, o reinterpretarlo
8: ¿no? claro, sí. Me parece supuesto. muy lindo que una historia tan tan linda y con tantos mensajes, porque tiene además muchísimos niveles de interpretación eh, se pueda seguir compartiendo como, como a través de las generaciones eh, y la verdad a mí me emociona que, que los libros cumplan años. <risa> Porque bueno. casi no soy nerd. Ajá. Pero siendo 120 años me parece una cosa eh, muy espectacular. Eh, El maravilloso Mago de Oz les contaba ahorita. Es una, o sea, ese es un libro y es un libro de 14, de una serie de 14 libros que, que escribió Fran Baum. Eh, hay muchos otros de, del Mago de Oz que se publicaron posterior a su muerte en, por otros autores. Hay muchísimos y hay historias paralelas, etcétera. Pero la verdad es que la historia del mago de Oz me parece muy, muy bonita. Eh, ya ustedes seguramente se la se la sabrán. Eh, cuenta la historia de Dorothy Gale, que es una niña que vive en Kansas. Eh, y un ciclón o un tornado la hace volar. La lleva, ¿no? Eh, y ella pues, tiene un montón de aventuras. La verdad es que tiene, les digo que tiene muchas cosas y, y, y desgraciadamente no tenemos tanto tiempo. Pero si a ustedes les interesa seguir la conversación, la podemos seguir después en redes sociales. Pero algo que a mí en particular me gusta muchísimo del Mago de Oz es el juego de colores. Uh -huh. Yo soy, yo, yo soy de esas personas que los colores forman una parte muy importante de mi vida de muchas maneras. Eh, como que para mí la música, las personas tienen colores, les asigno no, inconscientemente colores Ay, particulares. Ay, ¿de qué color soy yo? Es, <risa> ya, ya, me puse. Luego podemos <risa> hablar. Pero es, es una cosa rara, porque hay, hay gente que lo hace mucho más claramente que otras. Ajá. Eh, pero bueno, los colores para mí son, son una cosa muy linda y este libro juega mucho con eso, ¿no? O sea, al principio del libro, no sé si ustedes se acuerden, pero la vida de, de Dorothy en Kansas y Kansas, la ciudad, en blanco es y negro, Blanco y ¿no? gris. Uh -huh. Sí, es gris. Sí, es muy gris. No, o sea... Es plana X, ¿no? Sin sentido casi. Por eso las zapatillas rojas tienen el significado Todos, que tienen. Todas las cosas en el Mago de 2 tienen un color que significa algo. Y eso me parece increíble. No nada más las cosas, sino también los lugares. Hay mm. lugares verdes, hay lugares azules. Ciudad Esmeralda, ¿no? Ciudad Esmeralda. Hay el Camino Amarillo, que es dorado y representa, pues, la luz. Y tiene como un, un, una serie de símbolos, ¿no? O de significados a través de los colores, que es muy, muy bonita. Eh, la, la, o sea, una de las brujas es verde. Todo, todo tiene un color. Y eso a mí, en lo particular, me sí, parece sí. muy interesante. Pues yo creo que eso es parte de lo que
2: de, de la magia del Mago de Oz que hace que este pues, generaciones tras generaciones,
8: tras generaciones de niños la sigamos disfrutando la,
2: la, la, les impacta tanto el cuento cuando exactamente cuando, ¿no?
8: la lectura hice una recopilación de mis, mis eh, portadas favoritas del Mago de Oz que ahorita les voy a subir para que las vean eh, pero la recomendación de hoy es El Maravilloso Mago de Oz o sea, ese el original, libro, el primer libro que salió exactamente, hay una serie de tres como les decía y si quieren buscarlas Está increíble, pero El Maravilloso Mago de Oz es un libro que yo recomendaría para cualquier edad, es un libro súper sencillo, muy directo, con una historia muy linda, que además ustedes seguramente ya conocen, es un libro de capítulos cortos, sencillos, es un lenguaje muy fácil de entender, la verdad, eh, personajes muy memorables, uh -huh. que los niños ¿Cuál se van es tu a... favorito? A ver, ¿cuál de tus Ay, de los
2: personajes? cuál es, pero tu es que a mí me
8: gustan los perros, entonces me gusta Toto, pero, <risa> <risa> pero estoy muy viciada en ese tema, la verdad. Está bien. Eh, pero Dorothy, yo creo que Dorothy siempre sí, me bueno, gustó Dorothy De, de sí, 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 niña sí. chiquita yo soñaba con las zapatillas rojas sí. En gran parte porque mi mamá soñaba con las zapatillas rojas entonces Está bien, esas imposiciones En este, algún momento las, generacionales. Vi en, las vi en un museo en Washington Que sí me causó mucha emoción la verdad. Sí, claro. Las de Judy Garland, sí, claro, usó Judy Garland sí, claro, en La película. de la película pues eh, pero bueno, hay muchísimas ediciones Hay ediciones originales, ediciones anotadas Hay la colección de todos los libros del Mago de Oz Hay secuelas, hay precuelas Hay ediciones conmemorativas, hay ediciones pop-up Hay renovada que Por ejemplo, del vives publicó eh, una, una versión renovada del Mago de Oz Que cuenta la historia desde los ojos De El Espantapájaros uh -huh. Muy interesante, hay bilingües, hay audiolibros Hay películas, hay teatro eh, Búsquenlo, busquen el libro, la verdad es que es voy un a... gran regalo, si sí, hace que mucho el... que no lo leen voy a, la, voy a voy a buscar el original Sí, yo también, y voy yo a tiendo a recomendar original. cosas más co más 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 contemporáneas Así que hoy me gusta recomendar un clásico Y la buena noticia, además de, de contarles del libro y recomendarles que, que lo lean y lo relean Es que ahorita está em, en el teatro un musical del Mago de Oz em, Que, que pues vale la pena que vean, solamente está enero, es una temporada cortitita eh, ahorita les digo toda la información, pero está el 11, el 18 y el 25 de enero a las 2 de la tarde eh, la entrada cuesta 250 pesos, ustedes saben que yo trato de recomendarles cosas que, que sean gratis, pero, pero esta vez no lo logré pero bueno, la verdad es que es un buen momento para, para, que, para que vayan a verla con sus hijos, ahorita les subo toda la información otra vez a Twitter eh, y vale la pena, vean el libro, vayan a verla eh, ve, lean el libro, vayan a ver la obra si quieren Vuelvan a ver la película, hay película animada Pueden ver la, la de Judy Garland también Hay otra por ahí con Diana Ross Hay que... cómics, ah, claro la de Diana Ajá. Ross es buenísima sí. Claro. Hay cómics o ya si están muy millonarios Pues vayan a Nueva York y vean Wick. No, bueno, <risa> este no, va, va, va a tardar Que es una joya también la verdad
2: Oye, eh, la pueden seguir en arroba Irmolauro Irmo Lauro o arroba ateconquesoed, ahí va a subir ahorita en un ratito más todas las eh, todas las recomendaciones de hoy. Sí, gracias Irma Bye, feliz año. Igualmente, feliz año las 6 con 48. pausa regresamos con más
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Tú escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
2: Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un rescate de eh, una perrita que se llama Patsy, una perrita de seis años que pues se ha dedicado, dedicado toda su vida a pastorear rebaños de ovejas y cerca de eh, pues eh, el, la granja en donde vive eh, Patsy, pues llegaron los incendios, estos australianos, eh, tremendos, poniendo en riesgo, pues no solamente a sus familiares, sino también a los animales que estaban, pues que viven ahí en la granja. Así es que, eh, Patsy, eh, pues de repente, pues los, los, sus dueños empezaron a ver que como que enloquecía y lo que se dieron cuenta es que lo que estaba tratando de hacer era que, eh, pues salvar a las ovejas que estaban, que habían estado a su cargo durante, pues estos cinco, por lo menos cinco años de, de su vida. Así es que Patsy las llevó a resguardo, Este se metió incluso en lugares peligrosos, ya pues muy calurosos, donde el fuego ya estaba llegando. Así es que pues mientras la perrita estaba cuidando a estas ovejas, lograron rescatar a todos los animales de esta granja. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
1: En
9: Agenda con Rafael
1: Arce.
2: Hola Rafa, ¿cómo estás?
9: Hola Ana, ¿Cómo te va? Buena tarde, ¿Todo bien?
2: Bien, muchas gracias
9: Rafa. Qué bueno Ana, oye, pues estamos al pendiente, buenas tardes, buenas tardes, noches a quienes nos ven y a quienes nos saludan, ¿Qué pasó Dani? Oye, eh, Ana, estamos al pendiente de la presencia de Julián Levarón en el Centro Cultural de Tlatelolco, en el Centro Histórico de la Ciudad de México ahí va a estar para convocar a la marcha del próximo 23 eh, de enero que partirá de Cuernavaca a la Ciudad de México. Entonces, ayer, ayer mismo te lo declaró aquí, Julián Nevarón estará ahí en el Centro Cultural Tratelolco para, pues, eh, darle un impulso a esta iniciativa eh, de la ciudadanía eh, 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 de esta, de esta marcha. Y también se sabe, eh, Ana, que Existe la posibilidad de que los eh, Levarón se reúnan con el, el embajador de Estados Unidos en México, esto aún eh, me lo comenta la gente de Julián Levarón en este momento, mm, circuló todo el día esta información, no está del todo confirmada, pero ahí está. ¿No? Ahí está y estamos estamos al pendiente ¿Qué pasará con las mesas de diálogo, Ana, de la Universidad Nacional Autónoma de México? Toda vez que después de dos meses, pues no se solucionan los problemas ahí en la prepa 9 Y en la facultad de filosofía y letras Sobre todo, Ana, hay que ponerle atención a este asunto que tiene que ver con que los alumnos dicen que con pues, las autoridades no ponen, no ponen la suficiente atención a las denuncias Sí a las denuncias eh, 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 por acoso que los propios eh, alumnos han interpuesto y estamos también al pendiente de las reacciones Ana del por la muerte de un alumno del CCH uh -huh. Azcapotzalco por complicaciones respiratorias. No, <coughs> por supuesto estamos al...
2: En el salón de clases, en el salón sí, de clases, qué sí. Decir.
9: En el salón de clases, sí, en el ahí dentro del del CCH Azcapotzalco hace eh, algunos segundos el hijo de Carlos Girón pues ha tuiteado, buenas tardes, la noticia del fallecimiento de mi papá es falsa, agradecemos a todos por estar al pendiente, él se encuentra muy delicado de salud, y les estaremos informando de su situación, gracias a todos, Carlos Girón, eh, Ana, eh, clavadista mexicano, estamos al pendiente de su estado de salud, sabemos de Buena Fuente que, bueno, eh, 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 que está, eh, bueno, y los propios, los propios hijos lo han dicho, muy está, está muy grave, y bueno, la pifia de la CONADE, ¿no? La pifia de la conada de dar a conocer la muerte de Carlos Quirón cuando esto es falso. Bueno. Ana, estamos al pendiente.
2: Las seis con cincuenta eh, nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas, después ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
1: NBS Radio presentó, en directo, en directo, con Ana Francisca Vega. Por MBS Noticias. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con
10: Elisa llega apresuradamente a su oficina todas las mañanas lo primero que hace es encender su computadora y abrir su correo electrónico. Mientras se toma un café, hace una rápida revisión de los mails que ha recibido desde el día anterior. Suelen ser varios. Por su tipo de trabajo en una agencia de publicidad. Abre los más importantes, los lee, y si es necesario, los contesta. Pero hay muchos otros que no son tan urgentes y cuya revisión elisa posterga. Invitaciones a eventos, informes, confirmaciones de datos, correos colectivos, respuestas, comentarios de amigos, publicidad avisos de las redes sociales y muchos más. Diario, Elisa se promete a sí misma que más tarde se tomará un tiempo para revisar esos correos, pero ese tiempo nunca llega. El resultado es que la acumulación de correos sin leer que tiene en su bandeja de entrada es enorme y ya suman varios de miles. A eso se añaden los que Elisa sí abrió y decidió que debía conservar. Sin embargo, hace unas semanas un aviso en su pantalla le advirtió que estaba a punto de exceder el límite del espacio permitido. Esto le hizo iniciar una limpieza profunda que la llevó de asombro en asombro. ¿Para qué guardaba confirmaciones y horarios de juntas desde 2014? ¿Qué utilidad tenía conservar los correos acerca de eventos que habían ocurrido hace más de dos años? ¿De qué servía mantener en la bandeja las copias de correos colectivos de principios de año? Por qué no quitaba los cientos de notificaciones de mensajes en Facebook y Twitter. Poco a poco, Elisa fue eliminando todo lo que nos servía y para su sorpresa pudo mandar a la papelera alrededor de 5.000 correos inútiles y obsoletos. Se propuso entonces no volver a saturar su cuenta como lo había hecho y hasta ahora lo está logrando. Te pregunto, ¿cuántos correos guardas en la bandeja de tu mail y cuántos de ellos son realmente necesarios? El orden en nuestros espacios de trabajo es algo muy necesario, y el correo electrónico se ha convertido en uno más de esos espacios. Uno muy importante, por cierto. El correo electrónico fue creado con el objetivo de que dos personas ubicadas en distintos puntos geográficos pudieran intercambiar información de manera veloz. Hoy es una de las herramientas más populares de Internet. Tiene la ventaja de que a través de él se pueden enviar no solo textos, sino también archivos electrónicos. Pero la acumulación de mails no eliminados está convirtiendo al correo electrónico en una fuente de contaminación. ¿Lo sabías? Los correos electrónicos almacenados afectan al medio ambiente y dejan una importante huella ecológica. Nuestros mails son información que se acumula en centros de datos y esto genera un importante consumo de energía. Hace unos años, una iniciativa ciudadana de Francia logró que en cuatro días la gente se deshiciera de alrededor de tres millones de mails obsoletos. Con ello, los organizadores aseguraron que se logró un ahorro de energía equivalente a apagar 94.000 bombillas eléctricas encendidas durante todo un día. Así que tómalo en cuenta. La necesidad de mantener depurada y en orden nuestra carpeta de correo no solo es un problema personal, es también una manera de reducir la contaminación digital y el gasto inútil de recursos. Unos sencillos gestos que pueden ahorrar mucha energía.
1: Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor, mejor, con XHMV